0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. ואפשר גם למצוא אותנו ביישומון של כאן, באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, ו... יובל אביבי, שלום לך.
1: שלום, מאיה סלע.
0: ברוך שובך. אני... עשבת בכוחות מחודשים?
1: אה, עד אה, לרגע שבו אתה נוחת. אתה, אתה בכוחות, בכוחות מחודשים, מחודשים, כן. מהרגע שהגלגלים uh, נוגעים ברצפה, uh, אתה חוזר בדיוק לנקודת התחלה. Uh, אבל
0: מחר uh, מתחיל, uh, מתחילה שנת הלימודים, זה גם איזה משהו.
1: נכון, ואין שביתה.
0: אני לא יודעת, אל תגיד את זה. אנחנו לא יודעים, עד הרגע האחרון. עד הבוקר.
1: ברגע שיש כותרת בוויינט, זה כמו זה באופרה. כותרת בוויינט, כן. כותרת בוויינט זה הסוף. הכותרת על הקרח.
0: כתבו את הכותרת על הקרח. ספר לנו על מה נדבר היום.
1: טוב, מתברר שבזמן שלא הייתי כאן, הרבה דברים השתנו. למשל, בהוצאת U ספרות שנוגעת, החליטו לסמן את הספרים שלהם עם אזהרות טריגר. פעם ראשונה. אני לא יודע אם נגיד שאתם דברים משתנים, אני לא יודע אם זה טוב או רע, הדבר הזה. אני לא
0: יודע, אנשים מהזן שלך הם בעד אזהרות טריגר, לא? הפרוגרסיבים אוהבים אזהרות טריגר.
1: את יש את מה שאנחנו מאמינים בו, ויש את מה שאנחנו מאוד חושבים.
0: אה, כן, אני יודעת את זה יובל.
1: אנחנו הליברליים, יש לנו שני סטים.
0: אז עם איזה באת
1: היום? לא יודע, אני קצת מבולבל. ההוצאה הזאת היא ספרות שנוגעת מתמחה בהוצאת ספרים מהז'אנר הרומנטי, שזה שם קוד לספרות אירוטית. אבל אז אנחנו נדבר היום עם מולי את ההוצאה הזו וסופרת בעצמה, עם בעל אלמוזנינו, ונבדוק איתה למה החליטו לתת אזהרות כאלה, ולמה חלק מהקוראים גם לא מרוצים מזה. ומה יש שם בספרים האלה? את יודעת, ספרות אירוטית.
0: ממה
1: הם מזהירים? כן, ספרות
0: כי... מ... כי... לא יודע, בוא נראה איזה מין יש שם, איזה מין יש שם, מ... איזה, מין מ... יש שם, איזה מיניות, כמו... מה קורה שם?
1: זה כמו שאתה לפעמים רואה אנשים ברחוב, ופתאום אתה קולט את הפרצוף שלהם ואתה מבין מה מתחולל בתוך הראש שלהם. ואתה אומר, אוקיי, לכל אחד מאיתנו יש מחשבות על זה, אבל הבן אדם הזה, עם רואה... העיניים האלה, <laughs> <laughs> אני מבין שמשהו שם שחור יותר מכרגיל. <laughs> זה ספר עם אזהרת טריגר. <laughs> ברור, זה ספר אירוטי, ברור שיש שם זיונים. אתה... אבל פה יש אזהרת טריגר. אז
0: יכול أو... להיות ווא... שאנחנו, שה... האנשים כולם צריכים להסתובב עם איזה מדביקה על המצא. <laughs> אני צריך
1: אזהרת <laughs> טריגר, חד משמעית.
0: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אני <laughs> רק <laughs> רוצה להגיד על ההוצאה הזאת, שזו הוצאה שבשבוע הספר, ההוצאה היחידה שאני ראיתי, שיש תור, <laughs> היה, <laughs> יש תורים ל- לקנות ספרים, זה פשוט דבר שלא יאמן, <laughs> <באמת>, וזה <laughs> לא רק השנה. זאת <laughs> אומרת, גם בשנים <laughs> <גם> חותם.
1: <זבק laughs> ש- נכון. זה שני הדברים שמצליחים בשבוע הספר. נכון. אנחנו נדבר על זה היום, ואנחנו נדבר גם על פרשת עליזה פאנו, שהייתה המאהבת של המשורר והמתרגם רפאל אליעז, ורצחה את אשתו בשנת 1960. הסכת חדש בסדרת ההסכתים, משפט חוזר, חוזר לפרשה הזו. משפט חוזר, חוזר. חוזר, חוזר? כן. Mm. ואנחנו נדבר על הפרשה הזאת ועל המשפט עם עורך הדין אורון שוורץ, שמגיש את ההסכת הזה אצלנו בכאן, וזה סיפור... מדהים, מדהים. מדהים, מדהים,
0: מדהים.
1: וגם יש שם את הקטע הזה שהרוצחת אה, גם אה, הייתה כותבת, אז, כתב... אז גם הספרות משתלבת שם, וגם הוא מספר איך בעדויות היה לא קל, כי בעדות יושב משורר, ומשורר שנותן עדות זה דבר שיכול להפליג <laughs> למקומות <laughs> שבית המשפט <laughs> לא כל כך רגיל אליהם. <laughs> אבל אנחנו נתחיל עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב לחדשות, הפעם, כמובן. גורבצ'וב. נכון. מיכאל גורבצ'וב,
0: מנהיגה האחרון של ברית המועצות וחתן פרס נובל לשלום, מת אתמול בגיל 91 בבית חולים במוסקבה. הוא היה אחד המנהיגים המשפיעים והחשובים ביותר במאה ה-20. הוא נודע כמי שהוביל רפורמות כלכליות ופוליטיות בברית המועצות, הגלאסנוסט ופרסטרויקה. איזה פתיחות ובנייה מחדש, שהדברים שנועדו לתקן את החוליים של הקומוניזם, את האסון של הקומוניזם, אבל בפועל מוטטו את השלטון במדינה, שברושה הוא עמד מ-1985, וזה ו- ו- הוביל כל העסק הזה בסוף, לסוף עידן הגוש הסובייטי ולפירוקו, ולסיומה של המלחמה הקרה. שזה טוב. של אז. זאת אומרת, כן. עכשיו נדמה לי שהיא חוזרת, כל העסק הזה חזר, הגוש הסובייטי, המלחמה הקרה, יש קאמבק מסוים. לא בקיד.
1: כפי שחלק שמ- מהאנשים היו רוצים. לא, לא מספיק.
0: לא מספיק, אתה אומר. אה, זה לא מספיק. מה,
1: mm. אנחנו כובשים פה איזה קרים? מה זה פה?
0: <laughs> חשבתי שאנחנו מתי... לא גמרנו עם הסיפור הזה של מלחמות באירופה. סליחה? אבל אני מסתבר שזה לא ככה.
1: הרבה מאוד רוסים חושבים שחצי מברלין עדיין שלהם.
0: הבנתי. אז אולי צריך להסביר להם בתקיפות שהם טועים הפעם. יכול להיות, הסבירו פעם אחת בתקיפות. לא הבינו. לא הבינו. בואו נסביר לכם שוב. אוקיי, אנחנו, בכל אופן, יובל, פנינו אל מורי הדרך שלנו לנבחרי התרבות הרוסית ולחיים בכלל. בואו נודה בזה. כן. אדוארד לימונוב. Uh, אנחנו נקרא משהו על היחס שלו לגורבצ'ו ולמהפכה שהוא חולל. Uh, אנחנו מדברים, אנחנו קוראים מתוך לימונוב של עמנואל קרר, בספר שלו, לימונוב, הוא, 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 זה פשוט ספר שדיברנו עליו כנראה הכי הרבה פעמים אי פעם פה, פה בתוכנית. כן. אנחנו מאוד מחבבים את הספר הזה. נכון. הספר הזה יצא בהוצאת בבל בתרגום של עמית רוטברד. נכון. ומי שלא קרא אותו, למה היז... אתם מחכים, באמת? זאת
1: ההזדמנות. אם כבר, אם כבר. גורבצ'וב נאלץ ללכת לעולמו. זאת הזדמנות לקרוא את לימונוב. נכון. אז תשמעי, קרר מתאר שם את, ה... את הלך הרוח במערב כשגורבצ'וב אה, עולה. הוא מדבר על כל האנשים שהיו לפניו, והוא כותב כך, אחרי שרשרת המ... המומיות האלה שהובאו לקבורה זו אחר זו, זה המנהיגים לפניו, גורבצ'וב הקסים את כולנו, את... סליחה, את כולם, כלומר, את כולם אצלנו. כי הוא היה צעיר, כי התקלח בכוחות עצמו, כי הייתה לו אישה חיכנית, וכי הוא אהב בגלוי את המערב. איתו אפשר יהיה להסתדר. הקרמלינולוגים באותה תקופה למדו בזהירות את, את הרכב הפוליטביורו, וזיהו בקרבו ליברלים ושמרנים עם גוני ביניים אפורים. היה ברור שעם גורבצ'ו ויועציו, הליברלים זוכים לרוח גבית. אבל גם הליברלים שבליברלים ציפו ללא יותר מאשר מעט הרפייה פנימית וחיצונית. יחסים תקינים עם ארצות הברית, קצת רצון טוב בוועידות בינלאומיות, קצת פחות דיסידנטים בבתי חולים פסיכיאטריים. הרעיון שש שנים אחרי היכנסו של גורבצ'וב לתפקיד המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות, החדל המפלגה הזו להתקיים וכמותה גם ברית המועצות, הרעיון הזה לא היה יכול לעלות על דעת איש, ובעיקר לא על דעת גורבצ'וב עצמו. וכשהוא אומר... לא יכול היה לדעת, לא יכול היה לעלות בדעתו של איש.
0: גם לא בדעתו של לימונוב. דווקא כן. אה, <laughs> אוקיי. <okay>. דווקא כן. <laughs> דווקא כן.
1: שני אנשים, הוא כותב, בפריז, לא לקחו חלק באליצות הכללית הזאת. <laughs> אמי ולימונוב. <laughs> אם שמחה על התפרקות הגוש הסובייטי, <laughs> גם... נגיד
0: עם... שהאימא של קרר היא היסטוריונית, שח... נכון. שהתעסקה בדבר הזה וחקרה את, ה... את... את הגוש הזה, את הגוש הסובייטי, וזה, נכון. אז הוא גם הרבה בספר. נכון.
1: <laughs> שני אנשים בפריז לא לקחו, אה, כבר קראתי את זה. אמי שמחה על התפרקות הגוש הסובייטי. גם מפני, סליחה, גם מפני שכבת לרוסים לבנים היא הייתה עוינת כלפיו, וגם מפני שצפתה את זה. אבל היא לא יכלה לסבול את המחשבה חושב שהיא אבל גם, שזה בדיוק מה שעושה דמות היסטורית למד... למרתגת כל כך, כל זה קרה למרות גורבצ'וב. הוא לא שחרר שום דבר, הסתפק רק בדיבורים, כופף זרועות וניסה לבלום כמיטב יכולתו תהליך שהוא עצמו התניע בחוסר זהירות. הוא היה בעת ובעונה אחת שוליית קוסם, דמגוג ועיקר, ולמרבה הבושה בעיני מי, הוא דיבר רוסית איומה. או, שזה... זה מוזר. <laughs> שזה גם פשע כזה. נכון. עכשיו אדוארד לימון. אדוארד הסכים עם כל זה. הפופולריות של גורבי, כמו שאמרו אלה שהתחילו לקנות את מיטרן טונטון, עיצבנה אותו מלכתחילה. מנהיג ברית המועצות לא צריך למצוא חן בעיני העיתונאים המערבים המטומטמים, אלא להפחיד אותם. <laughs> כשחברים תמימים אמרו לו, איזה אדם נהדר, זה בטח משמח אותך, הוא הגיב, כמו שהיה מגיב קתול ידוק, אם היו מברכים אותו על בר... בחירתו של מונסיה גאיו לאפיפיור. הוא לא אהב את הגלסנוסט, גם לא את ההקעה על חטא של השלטון, ובעיקר לא את הוויתור על טריטוריות שנרכשו במחיר דמם של 20 מיליון רוסים, רק כדי לשאת חן בעיני המערב. בכל פעם שחומה התמוטטה, הוא לא אהב לראות את רוסטופוביץ' אץ לשם עם הצ'לו שלו ומנגן, כולו מלא השראה אה, על ההריסות. כשמצא בבותיק עודפים מעיל של חייל הצבא האדום, הוא לא אהב להיווכח. שכפתורי הפליז של ילדותו הוחלפו בכפתורי פלסטיק. פרט פעוט, אבל הפרט הזה לדבריו אמר הכל. מה כבר יכול לחשוב על עצמו חייל שהידרדר למדים עם כפתורי פלסטיק? איך הוא יכול להילחם עם הדבר הזה? את מי הוא יכול להפחיד? מי הגה את הרעיון להחליף את הפליז הנוצץ ביציקת חרא? בטח לא הפיקוד הבכיר, אלא איזה אזרח אידיוט שספון במשרדו לאוז... ואמור להוזיל עלויות. אבל ככה מפסידים קרבות ואימפריות שוקות. עם שחייליו לבושים ברישול במדים מוזלים, הוא עם שכבר אין לו אמון בעצמו וכבר איננו מעורר כבוד אצל שכניו. הוא כבר מובס. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, מתרגלים לזה בצעדים קטנים, לאט לאט שוב. <אח> אחרי שבוע הספר, החליטה הסופרת ומולי תוצאת יו ספרות שנוגעת ענבל אלמוזנינו, לשים מדבקות עם אזהרת טריגר על הספרות הרומנטית שהיא מוציאה. ספרות רומנטית זה שם קוד בעצם, ספרות אירוטית, ולפעמים יש שם תכנים יותר קשים מזה, שזה כמובן, אני, אני חייב להגיד, אזהרת טריגר. זה משהו שמיד... נופתה. תור... כן. אתה אומר, בוא נקרא, תביאו. כן, תביאו. <laughs> מה, <laughs> מה מתחולל שם? אקט
0: יחצני מעולה בסך הכל. אז, <laughs> אז האם, <טריגר>
1: האם נשאל אותה, אולי זה באמת, זה הסיבה. בכל מקרה, זה מה שהיא עשתה. היא החליטה ועשתה את זה, יש אזהרות טריגר עכשיו, ואנחנו רוצים לדעת למה היא בחרה לעשות את זה, ואיך הגיבו הקוראות. זה בעיקר קוראות. נכון. <laughs> שלום לסופרת ולמולית, ענבל אלמוזנינו.
2: אהלן. מעניינים, תוהריים טובים. מה מצוין, מה מתחולל בתוך דפי הספרים? קודם כל, אני רק אעשה איזה תיקון קטנטן. ודאי. זה אני והשותפה שלי ניקול קידר, שהחלטנו יחדיו לשים את האזהרות טריגר, אחרי שחזרנו משבוע הספר מעט מטולטלות. אבל גם... מה טלטל אתכם? אז אני אסגיר, אני ארחיב. אנחנו פשוט ככה... אתה יודע, אנחנו פועלות בזירה אה, המון שנים, קרוב לעשר שנים, יוט, ניקול יותר, אני אה, קצת פחות, אה, אבל... אה, ואנחנו יודעות שאנחנו אה, מתעסקות עם אה, נשים צעירות יותר, מבוגרות יותר, עשרים עד חמישים, שישים, והולו וסאדן, אנחנו פשוט אה, מגיעות לסביב הספר וצובעות על הדוכנים שלנו נערות מהממות. אבל אתה יודע, פתאום אתה מסתכל על זה ואתה אומר לעצמך, וואלה. <תראות> אני בדיוק <תראות>
0: סיפרתי כאן שבשבוע הספר האחרון היו תורים, אתם הדוכן היחיד שבו היו תורים לפניו, ובאמת, גם אני הסתכלתי שיש שם ממש, מה שהיה נראה, לא, לא, לא ביקשתי תעודות זהות, אבל היה, היה נראה כמו <תראות> גם, גם ילדות בנות 12, בין השאר. <תגשנו, תגשנו, תיברנו תראות> נכון, 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 <תראות> כי זה היה מדהים לראות. אנחנו עוד מעט נדבר על הפופולריות, <תראות> על המצב בענף, כולם אומרים שהכול קורס, חוץ מההוצאה שלך, אבל זה עוד מעט. אז בעצם את הבנת שילדות, סליחה, בטח הבנת שגם ילדות די צעירות, נערות צעירות, mm-hmm. קוראות את הספרים האלה, ואמרת, אוי. אוי, לא, אוי, אוי.
2: לא אמרתי אוי בכלל. אמרתי אוי, כאשר אני לא חושבת שהן מנווטות נכון. אין לי שום בעיה שנערות יקראו את הספרים שלנו, א', כי יש לנו תכנים שמתאימים לנערות, אבל יחד עם זאת צריך לנווט אותן ולהכניס אותן נכון ובהדרגה לתוך הז'אנר, כדי שלא יפלו על משהו שיעורר בהן טריגרים ויכול לגרום להן לאיזשהו נזק. שזה נשמע אולי קצת מופרך שאני אומרת נזק נפשי, אבל כן, יש המון המון ספרים בז'אנר שיכולים לעורר בהם טריגרים מכל סיבה כזאת או אחרת, זה יכול להיות אלימות מינית, אלימות משפחתית. יש אין סוף אה, אפשרויות. את יכולה לתת אה, לנו אה,
1: דוגמה אה, לספר כזה? לספר שבו, שהוצאתן? בוודאי, בוודאי. ו, ו... בוודאי,
2: ו... למשל אני אתן לך את הספר הכי בועט ומטורף שלנו, הכי אפל אי פעם שהוצאנו בהוצאה, זה ספר שאפילו הוציאו אותו אה, מאמזון בזמנו, אה, הוא נקרא קורטיזן על המאסטר. אה. זה ספר שמדבר על סחר בנשים, אבל אין בו שום רומנטיזציה. זאת אומרת, האנטי גבור נשאר... אה, טיפוס מנוול, נבל, מתחילת הספר ועד סופו. ובעצם משתמש בנשים, את יודעת, בשביל למכור אותן ולעשות בהן שימוש ברמה הכי נמוכה שיש.
0: אבל רגע, שני... בסוף מנצחים אותו? אני לא מבינה, מה זה? סתם פשוט מורידים אה, אותו על
2: הברכיים, מורידים, בסדר. אותו, אוקיי. בסוף הספר הרביעי אנחנו חוזים במחזה מאוד, מאוד... כמפתיע, כאשר אנחנו רואים אותו ממש יורד על הברכיים. נהדר. אבל זה קורה אחרי שאתה צופה בסרט אימה. אחרי שהם
0: מתעללים בנו, כן. סליחה שאני פה, רגע. בסרט אימה,
2: בכל דבר, לכל דבר אימה. אני חשבתי
0: שההוצאה שלך מוציאה ספרים כיפיים, רומנטיים, עם
2: גם, גם, אבל אנחנו תמיד הולכות גם על הדארק סייד, אנחנו אוהבות אותו, אנחנו סוג של חלוצות בז'אנר הזה בארץ.
1: הקורות המבוגרות שקוראות את סדרת הספרים הזאת. הן כן. קוראות את הסדרה הזו, שדיברת כן. עליה עכשיו, כן. לשם אותה מטרה שהם יקראו ספר רך יותר, זה, זה מש... אנחנו... מה... תסביר מה המטרה. קודם כל יש את ההנאה הספרותית כמובן, ממה שאתה קורא. אבל גם אנחנו יודעים שיש פה הנאה אחרת, שזה מעורר, שזה מדברר פנטזיות. אתה חושב על כאלה
0: שהפטיש שלהם זה סחר בנשים? היה את הסרט הזה, נכון? היה
1: את הסרט הזה בנטפליקס, נכון? שבו יש מישהו גם כן ש... שגם כן, זה מדבר על איזושהי פנטזיה, כן, תקציב, שבה יש שליטה מאוד מאוד גדולה. אני בטוחה
2: שגם כן. לך וגם ל... אני, אני נקי מבפנים, לספר, אין לי פנטזיה. רגע, תן <laughs> לי <laughs> לסיים. <לספר laughs> כן. אני בטוחה שגם לך וגם למאמרת שיושבת לצידך, <laughs> יש לא מעט <laughs> פנטזיות שאתה לעולם לא תספר עליהן בקול רם. נכון. איזה דבר מדהים זה לפגוש את זה בספר ולהבין שזו הכניעה האישית, האישית שלך. עכשיו, אתה יודע, כשאתה בתוך מערכת זוגית, ופתאום אתה מגלה, פתאום אתה מגלה מה אתה באמת אוהב, ואתה לא רק מיישם את זה, אלא מבקש את זה מבין הזוג שלך. וזה מפריח לך את הזוגיות, אין בזה שום עניין, זה בינך לבינו, זה נפלא, זה מדהים. גם אם זה מחרמן, גם אם זה עושה... כאילו, מה רע בזה? אתה יודע, זה, זאת התפיסה ה... הפשטנית שכולם תופסים בה את הז'אנר, שחושבים שבסופו של יום הוא נתפס ונגמר בארוטיקה. לא, בשביל זה יש אתרים, אנחנו יכולים להיכנס אליהם בכל שעה ביום, אין לנו צורך לבזבז לא מאות שקלים בחודש, ובטח לא את הזמן שלנו בקריאה של ספר שמתחיל בעמוד אחד, נגמר בחמש מאות.
1: ואז יש עוד ארבעה כאילו כאלה. רגע,
0: אז מה באמת זה מעניין? אז למה הספרים האלה?
2: מה באמת כובש אותנו זה הרומנטיקה. אנחנו פשוט חיות את זה, אנחנו אוהבות את זה, אנחנו נשמות את זה, זה מעורר אותנו בכל כך הרבה מובנים. בסוף אנחנו רוצות אהבה, זה לא
0: יעזור כלום. ברור,
2: ברור, אנחנו תמיד רוצות אהבה, ואני מניחה שגם גברים,
1: ביי דה את הספר הזה שדיברת עליו עכשיו, פתאום בשבוע הספר גילית שיש נערות מאוד 12, 13, 14 שקוראות אותו?
2: שקראו אותו ושרוצות לקרוא אותו. עכשיו תראה מה שקורה. אנחנו פעלנו בזירה של האינסטגרם והפייסבוק לאורך השנים עם קהל שהונה, ב- אמרתי לך, מ-20 עד 50-60 ולפעמים אפילו קצת יותר. ופתאום אתה נתקל בנערה בת 13 שקראה הספרים האלה ו- ובלעה אותם בכיף, כאילו, היא אפילו לא התרגשה מזה. תשמע, בי זה מעורר, זה עורר בי, אני לא יכולה להסביר לך את זה אפילו. אבל אם היא לא התרגשה מזה
1: וזה לא השאירה לה חותם שלילי, למה לא אמרו
0: לה לא לקרוא את זה? מה כתבת באזהרה טריגר? אני
2: לא חושבת שהיא אפילו מסוגלת להבין מה היא באמת חפתה. את יודעת מה היא רואה בטלוויזיה? אין היא רואה,
0: כנראה שהיא רואה בטלוויזיה דברים גרועים מספיק. אז
2: תשמעי, גם אם היא רואה בטלוויזיה, יש הבדל בין לראות טלוויזיה, לאנטי גיבור ברמה כזו, שזה יכול להיאבק לך את המציאות. הרי מחר אנחנו לא רוצים שהיא תסתכל על איזה עבריין בושע ותחשוב, וואו, איזה סקסי, הוא איזה מגניב, הוא מזכיר לי את. לא. אנחנו רוצים לשדר לה את המציאות, ולכן המדבקות נוצרו על מנת להכווין אותם נכון. את יודעת, גם ל... אני פשוט מאוד פוחדת להשתמש במילה הזו, אבל גם ל... גם לרגשנות מסוימת, יש, יש אה, ווליומים, רמות. אז אתה מתחיל מהרומן רומנטי הסטנדרטי, כמו שכולנו התחלנו בו, ולאחר מכן אתה עולה במדרגות. האם אז זה אין לא... אין בעיה שבגיל 25 היא תקרא ספר כזה, ואני לא סתם אומרת גיל 25. אני חושב שפשוט אי אפשר להבין אותו עד השלב הזה. זה כמו הזוהר. כן. <laughs> 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 לגמרי.
0: <laughs> רגע, ענבל, אבל אני רוצה להבין, את, את לא מונעת מהם... זאת אומרת, אם היא... יש לזה זרה טריגר, היא עדיין יכולה לקרוא ולקנות, נכון? היא
1: יותר! אולי זה, כמו שאמרנו מקודם, אולי זה תעלול יחצני, זה הרי... אני בגיל <laughs> 14-15, רציתי חבר, את לא כל חבר. מה שאסור.
2: Nah, לא, אנחנו כבר אחרי התעלולים היחצוניים, <laughs> אתה יודע, יש לנו כל מיני... יש להם תור מחוץ לדוכן. אנחנו יכולים <laughs> לעשות תעלולים <laughs> כן. יחצוניים, <laughs> אנחנו מספיק פורות בדמיון כדי באמת להפתיע את הקורות, אם זה ספרים סודיים, קופסאות סודיות שאין להם מושג מה קונות במאתיים משקלים ומקבלות את זה הביתה. אתה יודע, יש לנו מספיק... אמ, רעיונות כדי לייצר את המזומנים. זה לא השיטה. אני חושבת שכן, כאימהות, כבנות זוג, כאלה שגידלו, אחייניות שמסתובבות סביבנו, כן נכון לראות את זה באמת בפרופורציות הנכונות ולהבין שיש ספרים שלא נועדו לילדות בנות 12-13. לא יעזור שום דבר. הן יכולות לקרוא הרבה מאוד ספרים, ויש באמת מגוון אדיר בתוך הז'אנר. יוצאים כ-500 ספרים בשנה, זה לא שיהיה חסר להם מה לקרוא. אבל יש ספרים שאני חושבת שמאוד מאוד אה, מוקדם אה, שהם ייכנסו אליהם, כי אחר כך באמת שום דבר גם לא ירגש אותם, זה לא יסעיר אותם, הם יגיעו מיד להארדקור. אפשר לעבור, אתה יודע, את זה בשלבים, אה, להתפתח לבד, לאט וגם לגלות את המיניות שלך אה, בגיל הנכון. לא יכול להיות שילדה שלא נשקע בגיל 12 תקרא על מיניות שהיא ההארדקור של ההארדקור. אז אתה יודע, יש איזושהי פרופורציה שצריך להיות גם איזשהו צו מוסרי לבן אדם ולהיות אחראי על תוכן שאתה מוציא. ענבל, איך הגיבו
0: הקוראות למדבקה הזאת, מדבקת
2: הטריגר הזאת? תראי, בהתחלה אין ספק שזה עורר בהלה וסערה ברשתות החברתיות במידה כזו שהוציאו נגדנו עצומה, להוריד ולהסיר את המדבקות. עצומה. אבל... לא, מה זה
1: מפריע להם? מה אכפת להם אני אגיד
2: לך מה העניין. וזה בדיוק הפואנטה, כשאמרת אולי זה תעלול יחסני, אז בוא אני אסביר לך למה זה לא תעלול יחסני, ואני אסתור את מה שאמרת. יש נטייה היום להוציא uh, כריכות דיסקרטיות, הרבה פחות ממה שהיה בעבר כשהיינו מוציאים קברים mm. חשופים חצי גוף עם קוביות, וכל מה שמשתמע מכך, שמשדר שזה באמת מדבר על ספרים אירוטיים רומנטיים. Uh, ונכון להיום, אנחנו נוטים uh, לשנות את קו הכריכות בגלל שיש לנו קהלים. אה, אה, בוגרים יותר, אבל אתה יודע, קהלים אה, אה, הם... אז אחורתיים. ארדת רגעי חושפת
1: את מה, ש, מה שיש בפנים בעצם למי שמסתכל על מים קורות.
2: אז בדיוק, אז אתה מקבל איזה ספר עם כריכה מתקתקה, ואז אתה מגלה שאלוהים ישמור מה הולך בתוכו.
1: אז אפשר ל... לה... הנה, הנה, הנה תעלו לשיווקי. תמכרו לא, גם כריכות שמת... לא, לא, <laughs> <גם laughs> <קריחות אבל> שמתלבשות <laughs> על... כן, <laughs> <לדור> כן. תמכרו גם כריכות שמתלבשות על... כן, כן. ואז תבין
3: לי רב, ואני אומרת לך <laughs> את זה.
1: כן, כן, סליחה.
2: אז, אז מכיוון שיש לנו כריכות מתקתקות, או כריכות שיכולות בטעות לעשות את התוכן של הספר, וזה יכול להיעלם מפני ההורים כשהן מכניסות את זה הביתה, אז בחרנו אה, למצג את המדבקה שתיתן איזושהי, אה, 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 מה שנקרא, נוראה דומה להורים. עכשיו תשמע, מבחינתנו אין יותר אידיאלי מאשר אימא שתשב ותקרא ספר עם הבת שלה וזה יעורר שיח ביניהם והם יגלו את המיניות שלהם בהדרגה לתוך הסיפור הזה. אבל כן יש לנו בעיה כאשר אימא מתקשרת אליי לטלפון בשעה 11 בלילה, מתולתלת עד עמקי כן נשמתה. מזה שהבת שלה קראה ספר והיא בגיל 12 והיא לא מה התוכן מכיל. וזה למה? כי במקרה גיליתי שהילדה קנתה איזשהו כרטיס ל... לאירוע של קורה ריילי שאמור לקרות אה, מאוד בקרוב בשבוע הבא, והיא פוחדת להגיע בגלל הסיפור שנוצר, בגלל המדבקות. לא נעים לה פתאום שיראו שהיא בכיתה ו' ומגיעה לאירוע שבו נוכחות אה, נשים בוגרות. אירוע שנמכרו לו כל, כל הכרטיסים
0: כמו, אה, יובל, אם, אם רצית ללכת.
1: אני רוצה לשאול... איך עושים את הקטגוריזציה? מי מחליט מה יקבל מדבקה, מה לא יקבל מדבקה? איך, איזה, איזה סוגים של מדבקות יש? האם, האם בכלל יש סוגים שונים של מדבקות? מי עושה את ה... מי מחליט מדרך. מה התוכן שאסור? זה
2: מה שמייחד, דרך אגב, את הז'אנר הרומנטי מכל ז'אנר אחר, זה שהמוליות בעצמן עושות את האלקטורה, קוראות את הספרים באנגלית, ויודעות למתג אותם בתגית הנכונה.
0: מה, איזה, איזה, לא איזה... מה כתוב על התגי, מה, מה את כותבת שם על המדביקות האלה? מה תשמי, כתוב? תשמעי,
2: כאשר מדובר באמת ברומנטיקה, רומנטיקה נקייה, לא רומנטיקה בלי סקס, אבל רומנטיקה נקייה. מה זה נקייה? כשהסקס הוא בנאלי, סטנדרטי, מתחיל בגיל, את של ניו Adult 18 עד 30, mm-hmm. אז אנחנו נמותג את זה באהבה בכמות גבוהה. Okay. וכאשר הספר נוטה לכיוון ה-BDSM, כאשר הוא נוטה למיניות אה, רבת משתתפים, אורגיות למיניהם, פולי אמוריה וכולי, אז אנחנו נמתג את זה בהוט. וכאשר הספר נוטה לדארק, חטיפות נשים, אה, ספרי פשע, אנטי גיבורים קשים, אז אנחנו נמתג את זה בדארק. אבל אנחנו לא רק נמתג את זה, אנחנו נוסיף גם אזהרה כתובה. זאת אומרת, יש לך פה פעמיים, אם לא ראית את המדבקה הזאת,
0: תראי את האזהרה, לא ראית האזהרה, תראי את המדבקה, אבל משהו את כן. מדהים, מדהים. אז בואי נעבור רגע לדבר על ההצלחה, על ביזנס. בואי נדבר על ביזנס. בואי נדבר על ביזנס. ענבל. באמת, כולם נורא, יש בכי ונהי בענף הזה. זה לא מאוד מאוד קשים, ואת... יושבת לך מול תורים ארוכים של אנשים שרוצים לקנות את הספרים. איך את מסבירה את הדבר הזה?
2: חשוב לומר לפני הכל, שהעבודה שלנו נעשית בעשר אצבעות. אנחנו משולש מתפקד נהדר, אני השותפה שלי, מיקול קידר ומיכל, העורכת הראשית של ההוצאה. ואני צריכה שתבינו שהעבודה היא כל כך סיזיפית לפני שאנחנו סופרים את המזומנים אצל ה... אצל הרואי חשבון ולקחות את הרווחים הביתה. הז'אנר הזה פורח, הז'אנר הזה כבר לא אנדרדוג, הוא היום הדבר שמופיע בפלנוגרמות בחנויות. הוא מגיע כל שבוע לרבי המכר באתרים הדיגיטליים, באתר עברית, אינדיבוק, אגדבוקס, בי בוקס, וואטאבר. הוא כובש את המקומות הראשונים, יש פשוט עשרות אלפי נשים שרוכשות את הספרים האלה. הן צורכות אותם כי אין כמו אסקפיזם. ומבחינתי, אם קורא ממוצע קורא ספר ב- לכמה חודשים, בז'אנר הרומנטי קוראים בין עשרה לחמישה עשר ספרים בחודש.
0: מדהים.
1: את יכולה להגיד לנו וואו, לסיום, yeah. תגיד בממ... תקו, בממוצע. תגידי את הכל,
0: כאילו כמה קוראים, כמה, כמה ספרים מכרת, כמה כסף ירווחת, <laughs> את הכל. <laughs> את... לא.
1: <laughs> <laughs> זה, אם אפשר לשלוח לנו בבקשה את הדוח הזה של הרואה חשבון שדיברת אנחנו עליו. <laughs> <דוח>. <laughs> אנחנו נשלח את הדוח,
2: אנחנו נסכם את זה במיליונים.
1: ספר <laughs> מצליח, את יודעת מה? לא ספר מצליח, ספר ממוצע, ספר שהוא לא... למה? מה זה רב מכר אצלך?
2: הוא יכול למכור באזור 10,015,000 עותקים. ספר מצליח יכול להגיע ל-125,000 עותקים. 125,000
1: עותקים? נכון, נכון. יש לנו
2: רדיעה שנקראת הבחורים של תומן. דרך אגב, זו סדרה מאוד ריאליסטית, ארבעה כרכים מאוד עבים, מי יאן גדול ועד גיל 70. אתה יכול לקרוא את זה ופשוט להתמוגג על הסדרה הזאת. היא מחרה 125,000 עותקים מודפסים, ואנחנו אפילו לא מדברים על הכמויות של הדיגיטלי. אז כן, והיא נמכרת, והיא סוחפת, ואתה רואה אותה בטיקטוק ובאינסטגרם ובפייסבוק בלי סוף. וזה, את חלקם סוחרת, כמו קורה ריילי שמגיעה השבוע הבאה לארץ. בוא תסביר לי מתי בפעם האחרונה ראית סופרת בינלאומית שמגיעה לישראל ומוכרת 17 כרטיסים סולד אאוט בחמש שעות. כמה כרטיסים? אנחנו מדברים פה על אפקט עומר אדם או אדם לוי. <laughs> <laughs> כמה <laughs> כרטיסים, <laughs> <לך>? <כרטיסים <laughs> נמכרו <laughs> לקורה? <laughs> מקור הריילה 700 כרטיסים. 700? אה, נמכר מאוד. אבל 아, אנחנו צריכים לפתור שזה מראש. לא כרטיס נטו, אנחנו מדברים על ספר, אנחנו מדברים על קופסה של מרצ'נדייז. כמה לא עלה כרטיס? כמה עלה כרטיס? כמה 200 שקלים. וואו. אוקיי, אני פשוט מחשבת פה... בסדר. <laughs> לא, <laughs> את <laughs> עושה <laughs> את הדוח. תשמעי, <laughs> זה בסדר, זהו. <laughs> זה, זה, זה פשוט... כאין וכאפס לעומת מה שיימכר באירוע עצמו, 아. כיוון שאנחנו כבר מפיקים ספרים חדשים לטובת האירוע עצמו ומרצ'נדייז. שקשורים לסופרת, ואז בעצם אתה עוד מייצר אה, 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 הרבה מאוד הכנסה מהמסביב. אבל זה כבר, אתה רואה, כשאתה דיברת על תעלול יחצני, כן. אז אני חוזרת ואומרת, הז'אנר לא הרומנטי לא זקוק לתעלולים יחצנים, הוא מוכר.
1: טוב, הוצאנו את העיניים לכל <laughs> הכתר <הקטר laughs> וזמורה <laughs> ו- <laughs> ביטן. בטח.
2: אני <אקש laughs> מה, לנו את העיניים, הם, אנחנו מוציאים להם את העיניים ברמה של מה שאנחנו מכניסים. הם נורא רוצים אותנו בקטע של ההכנסות הכספיות. אבל שים לב שכל מה שקורה מסביבנו ברמה של המליאה הספרותית וכולי, לוקחים אותנו כקטגוריה נפרדת, mm-hmm. כאילו שאנחנו איזה סלאם. אז אנחנו לא. אנחנו כבר מזמן לא. והגיע הזמן שהנאו, שה, שהבורות תהפוך לנאורות, ואנשים פשוט יפתחו ספרים ויקראו אותם ויגלו את העולם הקסום הזה שנקרא הז'אנר הרומנטי. ויפסיקו, אתה יודע, להתפכלץ
1: כל הזמן ששומעים את הדבר הזה, וואי, קראתי את זה? מה, זה טראש. זה לא. ענבל אלמוזנינו, מולי תוצאת יו, ספרות שנוגעת, וסופרת בעצמך, גם סופרת רבה מכר, כן? גבריאל ובארבע ידיים ועוד, נכון? תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם, היה כיף. להתראות.
2: ביי.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לפרשייה שהסעירה את היישוב בשנות ה-60. ב-25 באוקטובר 1960 הגיעה עליזה פנו לביתו של המשורר והמתרגם רפאל אליעז. היא הייתה מאהבת של אליעז, הוא, לא הוא לא היה בבית, אבל היא לא הגיעה כדי לבקר אותו. היא באה אל פולה, שאכן פתחה לה את הדלת, וכעבור כמה שעות מתה אשתו של אליעז, ועליזה פנו נעצרה בחשד לרצח. את הסיפור המעשה הזה ואת סיפור המשפט של פנו, מתאר עורך הדין אורון שוורץ בהסכת שלו, משפט חוזר כאן אצלנו בכאן, שעוסק במשפטים מפורסמים שהסעירו את הארץ. שלום, עורך הדין אורון שוורץ. בוקר טוב. בוא נתחיל, נשמע קטע מתוך ההסכת שלך, שמדבר, שמספר טיפה. ניכנס לאווירה. ניכנס לאווירה, זה... סיפור שבאמת הסעיר את המדינה, את המדינה הצעירה אז, שלא הורגלה בעניינים שכאלה.
4: לא רק לא הורגלה, תחשוב על uh, המקום של אנשי הבוהמה, אנשי כסית, שהם הדוגמה, כולם מסתכלים עליהם. תבין, גם uh, הגברת פנו נכנסת לתוך המעגל הזה, משום שמושא הערצה של נשות התקופה הזאת, זה לא... זמרים, uh, אתה יודע, של זמרים uh, של מוזיקה פופולרית, זה משוררים, כן. זה מחזאים, זה האנשים שאתה רוצה להתערבב איתם, זה האנשים שאתה רוצה להזדנגב איתם uh, בקפה ב- 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 כסית. ולתוך החבורה המשונה הזאת, היא נכנסת, היה לי מאוד מאוד קשה למצוא אנשים, בני התקופה שזוכרים את התקופה הזאת, שמוכנים לנו לדבר על הפרשה הזאת. והגעתי לכמה, והם כעסו עליי. כעסו. כעסו עליי, דיברתי למשל בלי שמות עם גברת די מוכרת שהיא הספיקה לחוות את התקופה הזאת בראשית שנות ה-60. לי, מה, אתה מתעניין בצהוב, אני מוכן לספר על אליעז, אבל הדבר הזה, אני לא מוכנה להתראיין, היה קשר של שתיקה במשך שנים על הפרשה הזאת. עכשיו, את הפרשה הזאת אני מכיר מלימודי המשפטים. כי פעם ראשונה שצריכים להכריע מה זה המושגים שהם קצת מיושנים היום, דחף לאו בר כיבוש, מתי אתה מסיר אחריות פלילית מאדם שפועל ללא הכרה של, של היסוד הנפשי שלו. ולצורך זה גם בפודקאסט אנחנו מראיינים את הפרופסור גיל זלצמן, איש מרכז בריאות הנפש בגאה, שזה עיסוקו. רגע, כל... אז
0: לפני שאנחנו הולכים לשם, בוא, בוא, בוא נשמע קטע מה... כן, מ... בכיף. איך זה, איך זה קורה, וניכנס לאווירה האפלה הזאת שלך, אורון.
4: קריאת פסק הדין נמשכת כשעתיים. מדי פעם המילים מהעדר כשירות, דחף לאו בר כיבוש, לא יכלה להימנע ממעשי הרצח, נשמעות באולם. כשהשופטים יצאו מהאולם, עטו עליה עשרות כתבים. אחד מהם שאל אותה, חשבת שתצליחי להימלט מרצח אשתו של המשורר? פרשת רצח שהתרחשה בשנת 1960. הוא נשמע את לקוחה מספרי הבלשים של הגת אקריסטי, משולש אהבים שאחת מצלעותיו הייתה משורר מפורסם, ושתי נשים פרשייה צהובה שעשתה כותרות בעיתונים והייתה אבן דרך משפטית שהולידה פסק דין מכונן. כזה שכל סטודנט למשפטים וקרימינולוגיה לומד עד היום.
0: אז בוא נתחיל מההתחלה. הגברת הזאת, גברת עליזה פאנו, היה לה רומן עם אליעז. אליעז בעיקר הוא, הוא משורר ומתרגם. והוא רצה להיפרד ממנה כנראה. לא ברור לי מה הלך שם. היה שם איזה מערכת יחסים. היא, היא רצתה יותר.
1: והיא הייתה בת 21, הייתה והוא היה מבוגר ממנה ב-30 שנה. היה מבוגר ממנה ב-30 שנה, חשבה, אבל... היא חשבה,
0: בואו ניפטר מאשתו, ויאללה, כאילו, ואני אהיה איתו. מה יכול
1: להשתבש?
4: <laughs> יותר מזה, כשמנהלים את המשפט, מסתבר שהיא עושה עבודת הכנה מאוד מדוקדקת. היא, בזמן הרומן מתי שהוא נישאת בעצמה, נישאת לרופא. והיא מסתובבת בכמה בתי חולים. לומדת על כך שלרעייתו של, של אליעז יש איזושהי בעיה מאוד מאוד מסוימת, בעיה בריאותית בלב, ומתחילה לחקור את התרופה שהיא מקבלת. והיא מסתובבת בבתי חולים, ועושה תחקיר, וסיפור הכיסוי שהיא מספרת לאחיות שם, שמעידות אחרי זה במשפט, שהיא רוצה לכתוב ספר מתח על פרשת רצח, שבה הולכים להשתמש באותה תרופה דיגיטלית, והיא רוצה להבין מה המינון הנכון שיראה אמין בעיני הקוראים. והם אוכל יותר גם מזייפת כל מיני מרשמים של בעלה, מעידים שם את הרוקחים שמקבלים פעם בשבועי מרשמים, כי הייתה צריכה לצבור כמות די גדולה. והיא באמת, עם אותה תרופה, מגיעה לחיפה, בתקופה היא אבא חושי רוצה לתמוך באומנים, הוא מקים איזה מושבת אומנים, דן אלמגור הוא אחד מהשכנים, רציתי גם לדבר איתו, הוא לא רצה לדבר גם, <אז> גם על הפרשה הזאת.
1: הוא נתן להם דירות כדי שיגורו אצלו. נכון, עצה. נכון,
4: נכון. היא מגיעה עד לשם למושבת האומנים. מגיעה לפולה אליאז, שקצת מכירה אותה, בלי לה, להבין יותר מדי לה, את ההקשר, ואומרת לה, תקשיבי, אני מצאתי איזושהי איתה, איזשהו מיץ, משהו חדש, הרזייה, כל מיני שטויות כמו של היום, ונותנת לה לטעום איזשהו מיץ שמביאה במיוחד איתה, והגברת פולה מתחילה לחוש באמת ברע, ופנו ממהרת לעזוב את המקום, נוסעת משם לנצרת. שם היא קבעה עם אליעז, שלא יודע משום דבר שקורה אצלו בבית. כן, חכה אליו
0: בחדר במלון. כן, תחשוב. אגב, זה. הדבר שדי הפתיע אותי זה עד כמה היא רשלנית. כלומר, <laughs> אם הייתי אסנג... <laughs> <אם> הסנגור, <הייתי> <laughs> כי היא רואה אותה שכנה כשהיא יוצאת, וכל מיני דברים כאלה, היא לא מנסה להסתתר אפילו. מה איתך? תראי, זה לא שהיו, לא אז מצלמות,
1: זה כמו הספר של אוג'י סימפסון. אוג'י סימפסון, אם הייתי עושה את זה, איך הייתי עושה את זה? אני בכלל לא הייתי עושה את כל הטעויות שנעשו כאן. תשמע, לחסל זה
4: מקצוע, וכנראה שאתה באמת לא יכול לעשות את זה כמו שצריך אם אתה לא איש מקצוע, ואם אין לך גיבוי של מדינה שלמה, שולח אותך לעשות את זה.
1: אתה אומר, אל תנסו בבית. ולכן גם
4: קו ההגנה, מהר מאוד עובר לקו הגנה מאוד מאוד מסוים, קו של היעדר כ ושם באמת יש מאבק מאוד מעניין בין האנשים שהניחו את היסודות לשיטה הרפואית-משפטית אצלנו, שמנסים להבין מתי אנחנו נותנים פטור מאחריות פלילית, מתי הדחף הזה בלתי נכבש, משום שהתפיסה המשפטית אומרת שאני לא יכול אה, 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 למנוע מאדם, אני לא יכול להניא אדם מלפעול, אם הוא לא מבין את מה שהוא עושה.
0: בוא נשמע רגע את אביגדור אה, פלדמן אה, שמדבר בהסכת על העניין הזה. איך נשים הורגות?
3: כן. זה אחת הפרשות הייחודיות אה, במשפט הישראלי, או בתולדות הרציחות, וספק אם היה עוד רצח שהוגדר כרצח מתוך אהבה.
4: זה עורך הדין ודמות ספרותית לכשעצמה, אביגדור פלדמן.
3: באמת, סיפור מלא סממנים רומנטיים, לא מתאימים לטמפרטורה בישראל, לא מתאימים פה למזג האוויר. וגם רעל, אין, אין הרבה תיקים שבאמת נעשה שימוש ברעל. מחקרים, אגב, שעוסקים בשאלה האם נשים וגברים רוצחים באותו אופן, אומרים שנשים בדרך כלל יבחרו בצורת המתה שלא פוגעת, לא אלימה. רעל הוא צורת ההמתה המועדפת על נשים.
1: אז יש פה עניין ספרותי גם, נכון? זה, כל הפרשה הזאת היא מאוד ספרותית, תכף נשמע עוד איזה אפיק ספרותי, אבל העניין הוא שיש בזה משהו מתוך, מתוך הספרות, איך נשים הורגות לכאורה, איך אנחנו תופסים את הנרטיבים האלה, איך זה נראה בינינו, כל הסיפור פה הוא... סיפור... קלאסי,
4: משולש אהבים. נכון. הנה, אתה יודע, דיברת קודם עם הגברת שלוקחת את זה צעד אחד קדימה ומדברת על איך הופכים את זה לרומן שגם יש בו מימד אירוטי. הנה, אבל במושגים של שנות ה
0: אבל אני רוצה לדבר על העניין הזה של אי-שפיות. תראה, אם אני מסתכלת על אישה שהרעילה את אשתו שלה, מהאב שלה, אז מבחינתי, אני לא פסיכיאטר אמנם, אבל בעיניי, קצת לא נורמלית. קצת, נכון? כן, זה לא איזו התנהגות נורמלית. אבל אל תשכחי
4: שבבתי הסוהר יש הרבה מאוד אנשים עם הפרעות אישיות, חולי נפש יש פחות. והמושג הזה הפך להיות מושג מאוד מאוד דיכוטומי בתוך העולם הרפואי-משפטי. מחלת נפש צריכה להיות פעולה, אגב, התקף פסיכוטי. <עוד> כלומר שאינך מבין כשהמציאות שאתה מדמיין, המציאות שאתה יוצר, איננה נטועה בעובדות uh, מציאותיות. וכל היתר זה הפרעות. עולם ההפרעות הוא עולם עניש, בעין, ועולם uh, מחלות הנפש, עולם בעיקר הסכיזופרניה, הוא עולם שבו uh, uh, אתה uh, נכה איכה uh, באחריות פלילית. אני זוכר שפעם היה לי רצח, שבו היה לי אדם שידענו על הרקע, פסיכיאטרית שלו, לא, ידענו אפילו שהיה סכיזופרן. עכשיו, כששאלנו אותו שאלה לגבי אימא שלו, אז היו לו מחשבות שווא, הכי קלאסי שיכול להיות סכיזופרין בהתקף פסיכוטי. אבל בו זמנית הוא ידע לתאר בדיוק מה הוא עשה, מדוע הוא ממתין שם עם סכין, מדוע הוא עושה את זה והוא מבין גם את המשמעות. ואני זוכר שאני שואל אז את אחד מהפרופסורים הגדולים שעובד איתנו בתיק, את פרופסור טיאנו, ואני אומר לו, תגיד, מה, אדם יכול להיות בו זמנית שפוי ולא שפוי? הוא אומר לי, כן, השיגעון, אני לא אשכח יכול להיות שאני יכול להבין חלק מהתופעה בתוך איזה איים של שפיות, אבל מעבר ליכולת שיהיו לי כמה מקומות שאני אהיה פסיכות, זה היה הסיפור עם פענוע. היא הבינה בדיוק מה היא עושה, היא הבינה מה היא רצתה להשיג, היא הבינה... המניעים שלה היו רציונליים, חולניים אמנם, אבל רציונליים. היא רצתה להזיז מהדרך את האישה שהיא שנאה, ולכן היא השתמשה ברעל, היא מבינה בדיוק מה הרעל הזה עושה, היא עושה מחשבה מאוד מאוד מסודרת. אין שום מחשבת שווא, אין
1: בסופו של דבר להשתכנע. נכון, אבל
4: בשנת שישים ואחת זה עוד לא ברור. כי השאלה שם אומרת, רגע, אבל יש לו דחף להב בר כיבוש, היא לא יכולה לעצור בעצמה.
1: כי זה גם נובע מאיזושהי תפיסה מאוד מאוד רומנטית שלנו, של מה זאת אהבה. ואולי נשמע עוד קטע, מה, זאת אהבה?
4: החקירה הנגדית של רפאל נפתחת בשאלה ישירה: אהבת את עליזה? דומה, כי זו שאלה שאסור לשאול משורר. רפאל מתריס ואומר כי לא אהב אותה אלא ריחם עליה ופתח מיד בהרצאה פואטית מהי אהבה ומדוע הגדרתה כה חמקמקה. שאלת הרחמים והאהבה העסיקה אותי מאז ומתמיד, אומר לו אליעז, ומבחינה מסוימת נראה לי כי הרחמים נעלים על האהבה. סנגור שמבין שהוא עם הגב לקיר עם התשובות האלה של אליעז מנסה טקטיקה אחרת. ברור לסנגור כי טענת ההגנה של היעדר השפיות זקוקה לאהבה שיוצאת משליטה. ולכן הוא מתחיל לחקור את רפאל על יחסיו גם עם נשים אחרות. לאחר דקות ארוכות עצר אב הדין את קו החקירה הזה וניסה בנימוס עדיין להבין לאן מנסה הסנגור להגיע. הסנגור השיב כי לטעמו הייתה נאשמת תחת השפעת רפאל. ולאן כל זה הולך? שואל אותו השופט. הסנגור מתעקש כי זהו קו רלוונטי. דומה כי ניתן להבין את מצוקתו של הסנגור מול תיק שבו יש הודעה מפורשת באשמה, אבל הוא עושה את כל מה שהוא יכול לעשות. לא בכדי התנקז הקו מאוחר יותר כמעט אך ורק לשאלת כשירותה של עליזה. הסניקור ביקש אתה שרפאל יאשר לו כי על אחד הספרים שמסר לידיה של עליזה כתב לה את ההקדשה לידידתי התימהונית.
0: לידידתי התימהוני.
4: אני
1: אוהב את זה, שיש שאלות שאסור לשאול משורר בכס העדים. בחקירה נגדית, כן. אתה לא יודע לאן זה יגיע, זה יגיע לשאלות פואטיות. ועכשיו הוא אומר לך, אתה שאלת,
4: עכשיו אני אשלים את התשובה שלי, תחכה. וזה בערך כנראה מה שקורה שם. רגע, כשאתה
0: עולה ואתה חוקר מישהו, ואתה שואל אותו שאלה, אתה אמור, מבחינתך, אם אתה סנגור טוב, כדאי שתדע מה
4: הוא הולך לענות לך. שאלה מצוינת, בדרך כלל אנחנו לא אה אבל אני אומר, אני יודע שלפעמים אנחנו צריכים גם מאוד מאוד בזהירות לחפור מסביב בכדי להגיע למקום, אבל חקירות כאלה צריכות להיות בשליטה. כשאני מלמד סטודנטים לחקור נגדית, לעולם אני אומר להם, אל תיתנו חבל ארוך מדי לעד שלכם, תחזיקו אותו קצר. אל תשאלו את השאלה הפתוחה כמו, אהבת אותה. מה זאת אהבה? ועוד משורר, ועוד משורר. לגמרי, אין בעיה, עכשיו אני אספר לך, תבוא מחר.
1: בכלל, אני שוב חוזר לעניין יש, לו, יש בו משהו שהוא כמעט... Uh... לחשוב שזה מה שעניין את הציבור, אז שמשוררים וסופרים, והסצנה הזאת של פסיס... מה, אליעז היה נורא ידוע, הוא ישב עם
0: אלתרמן, אלה היו
1: מפורסמים, אלה היו מפורסמים. זה כמו שהיום, כמו שאמרת, זמר מפורסם, זה יקרה איתו. זאת אומרת, הם... לא, אבל
0: אני חושבת שהדבר המדהים ביותר, אני לא חושבת שזה ספוילר, כי זה היה מזמן וכולם... כולם ספוילר. אוקיי, אז הגברת הזאת, הם לא קיבלו את העניין הזה של משוגד וזה, היא היא אמורה הייתה לשבת במאסר עולם, אבל אז בכל זאת היא הועברה למוסדות נפש וכן שוחררה בחנינה, כלומר, וקיבלו אותה בחזרה לחברה, והיא עוד העלתה מחזה, וכל הדבר הזה. אני אומר לכם משהו,
4: זה. ישראל הצעירה, שנת שישים, עוד לא כל כך יודעת איך לאכול סיפור כזה. עכשיו, אני מניח שהיום הגברת הזאת כנראה הייתה יושבת את 20 השנה שלה, קוצבים לה את זה, לא הייתה יושבת מאסר עולם, אה, מוצאים לה איזה תוכנית שיקום, אה, מוצאים אותה החוצה. במקרה של הגברת אה, פאנו, היא באמת יושבת משהו כמו שמונה שנים, אה, מקבלת חנינה מהנשיא, אבל אני חושב שזה בא על שחלק ניכר מהמאסר שלה היא מבלה בבית חולים לחולי נפש. אגב, עם מי? עם יונוולך. עם
0: יונוולך. הקשבתי. וואו.
4: יונה וולך, ויש סיפור אחד, אני אעשה לכם ספוילר אחד קטן, אם מותר לספר אותו. הן יושבות שתיהן, הן מאושפזות שתיהן בתלביה, ומדי פעם הן הולכות ועושות מה שהן מכנות מסע תענוגות ברחבי ירושלים, בסוף שנות ה-60. הן יושבות לשתות קפה, ויום אחד גבריאל מוקד רואה אותם, גבריאל מוקד הצעיר, והן לו, בוא, שב איתנו. והגברת פנו מזמינה לו קפה, מערבבת לו סוכר, ומושיטה לו, הוא
1: מסתכל ואומר, לא,
4: לא, לא, יש לי משהו, תחשוב, אני צריך ללכת.
1: אני חייב לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני חייב לשאול אותך על עוד פן ספרותי שמעניין אותנו מדי פעם בתוכנית הזאת, דיברנו על זה לא מזמן בעקבות הספר שירת סרטני הנהר, היא כותבת ספר בעצמה, גברת פנו, כפי שאתה מכנה אותה, שבו... היא מתארת uh, בעצם דברים די דומים למה שהתרחשו במציאות. ואני רוצה לשאול אותה, וגם כן בשירת סרטני הנהר, עכשיו עלה לכותרות בעקבות סרט שעשו uh, uh, בעיבוד לספר. שטוענים שבעצם הספר הזה שבו יש רצח הוא בעצם אמיתי ומעיד על חייה של הסופרת. כלומר, שנקרא ראשית הראייה. בדיוק. הבידוי. עד כמה ספר בדיוני לחלוטין, פרוזה, שכתבה מישהי, יכול לשמש בבית המשפט כעדות לכך שבעצם כן, זה היא עשתה את זה.
4: אני אומר לך משהו, בידיים של מוכשר, אם אני צריך לנהל חקירה נגדית כזאת ואני תובע, אני אומר לו, בוא תסתכל, יש פה קורפוס, יש פה, כתבת פה איזשהו טקסט. אני מניח שזו לא ההודעה שלך במשטרה, לא הוזהרת לפניה שכל מה שאתה אומר אסור להפליל אותך. תקרא לי רגע את השורה הזאת. <laughs> תגיד רגע, איך השורה הזאת לעזאזל עלתה לך בראש? <laughs> אתה אומר שאתה לא קשור לעניינים האלה, אתה לא חושב על דברים כאלה. תסביר לי את השורה הזאת, מה פתאום השורה הזאת עוברת אצלך מאוזן ימין לאוזן לא, שמאל? <laughs> אולי במשפטי ג'ורי אמריקאים זה יהיה מאוד מאוד נחמד, אני לא יודע עד כמה במשפט פה, ברפובליקת הבנן של ישראל, ייתנו לנו לשאול את זה כך, אבל סנגור מוכשר בהחלט יכול לעשות מזה מטעמין.
0: עורך דין אורון שוורץ, אנחנו נראה לי שניפגש שוב, כי זה היה מעניין, נכון? נמצא לנו
1: עוד סיפורים כאלה, משפטים בעולם הספרות, שנוכל שזה יהיה תירוץ מושק. או בכלל,
0: טקסטים משפטיים אנחנו כבר נהפוך אותם לספרות, זה בסדר. אנחנו יכולים לשלוח אתכם לשמוע את ההסכת, משפט חוזר, בכאן, באמת מאוד מעניין, יש עוד הרבה נתונים שם. זהו, הפרק הזה הוא ספרותי, אבל בכלל, כל
1: ההסכת... זה מטעמים שם. נכון.
0: תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה לחרם על
4: האירוח, נהניתי.
0: אה, זה זמננו לסיים, יובל. תודה נכון. רבה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק, ולתמיר צוברי על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. מחר אנחנו משדרים את המיטב.
1: נכון. להתראות. להתראות.